0: Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Management Mind zwischen Psychologie und Management. Wir sprechen hier regelmäßig über Themen, die Managerinnen bewegen und erläutern sie anhand von Beispielen und wissenschaftlichen Erklärungen. Heraus kommt ein wirkungsvolles Management, das man verstehen und anwenden kann. Viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Management Mind zwischen Psychologie und Management. Mit mir ist natürlich wieder meine bezaubernde Kollegin Kirena Müller. Sie ist Psychologin, Management Mind Coaching und hat sechs Jahre ihres Lebens in einer Siebener-WG gewohnt. Kirena, war das der Grund, warum du Psychologie studiert hast?
1: Gute Frage. Tatsächlich kam die Entscheidung dazwischen, aber... Nein, mir würde gerade kein Erlebnis einfallen, was das ausgelöst hätte. Zum Glück. Ja, vielen Dank, Frederik, für die nette Vorstellung. Kurz zu dir. Du hast einen Doktor in Ingenieurswesen, hast über 20 Jahre Managementerfahrung, über 500 Bewerbungsgespräche geführt. Und um diese lange Liste an Errungenschaften noch was hinzuzufügen, du meintest mal, du würdest dich beim Schlittschuhlaufen in der ersten Kurve direkt aufs Eis legen. Stimmt das?
0: Das ist mein Signature Move. Wenn ich mal mit jemandem Schlittschuhlaufen gehe, glaube ich, die Bremstechnik in der ersten Kurve schon voll ausreizen zu müssen, das endet meistens nicht gut.
1: Die Psychologin in mir ist stolz, dass du es trotzdem jedes Mal wieder versuchst. Die Wissenschaftlerin denkt sich, vielleicht mal eine andere Herangehensweise ausprobieren. Okay. Zu, zu unserem heutigen Thema.
0: In der letzten Folge haben wir uns mit dem Thema. Teamfähigkeit beschäftigt und sind zu dem Schluss gekommen, dass es die größte Gabe für ein Teammitglied ist, andere Teammitglieder ressourcenvoll und mit Wertschätzung zu betrachten. Heute wollen wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, wie denn überhaupt ein Team entsteht. Dazu haben wir drei Fragen mitgebracht. Erstens, wie wächst ein Team? Zweitens, wann verhält sich ein Team wie ein bockiger Teenager und was kann ich dagegen tun? Und drittens. Wann ist dein Team am produktivsten? Tirena, was wäre denn der Ausgangspunkt für solche Fragen?
1: Ja, wenn wir von Teamphasen sprechen, würde ich erstmal sagen, was ist denn überhaupt ein neues Team? Wann, wann sagen wir denn, hier startet es? Und ich würde mal ganz klassisch sagen, wir haben Menschen, die sich ein gemeinsames Ziel gesetzt haben, also ein Team jetzt mal per Definition sind, aber eben noch nicht zusammengearbeitet haben. Aber es kann auch ein bestehendes Team sein, in die zum Beispiel eine neue Managerin reinkommt oder ein neuer Manager oder einzelne neue Mitarbeitende oder auch vielleicht einfach nur eine neue unbekannte Aufgabenstellung, in die sich die Teamverhältnisse noch mal ein bisschen verschieben. Frederik, hast du vielleicht mal erlebt, dass gerade ein Teamleiter oder eine Teamleiterin den Teamprozess positiv beeinflussen konnte?
0: Da fallen mir durchaus Beispiele ein. Am häufigsten steht ja am Anfang des Teamprozesses die Klärung der Führungsfrage. Frisch ernannte Teamleiter sind häufig mit der Frage beschäftigt, ob sie tatsächlich die legitimen Anführer eines Teams sein dürfen. Positiv habe ich es erlebt, dass wir als Managementteam sind wir unverändert geblieben, haben aber einen neuen Manager bekommen, der kam ins Team und von Tag 1 an, spürte man eine Veränderung. Es fing damit an, dass er anfing, eine andere Sprache zu benutzen. Also es wurden häufig negativ belegte Wörter durch positive, ressourcenvolle Wörter ersetzt. Ein ganz einfaches Beispiel. Sehr häufig kann man das Wort aber durch ein und ersetzen. Das mhm. macht einen großen Unterschied. Oder wenn man diskutiert über den Hintergrund, dann kann man ein warum durch ein wofür ersetzen dass es wirklich zielorientiert und ressourcenvoll ist. Das war so der erste Punkt, dass die Sprache sich verändert hat. Mhm. Durch die andere Sprache kam eine andere Stimmung auf. Durch die andere Stimmung kamen andere Blickwinkel auf. Die Themen, die wir diskutiert haben, haben wir wirklich in einer anderen Art und Weise diskutiert. Und wir haben häufig, wenn wir zum Beispiel über Personalfragen gesprochen haben, dann haben wir weniger die Defizite diskutiert und überlegt wirklich, wie können wir in dem bestehenden Setting eine Veränderung herbeiführen. Wir haben viel häufiger ein Reframing durchgeführt, das heißt, die gleiche Tatsache haben wir versucht, in einem anderen Kontext zu sehen und anders zu bewerten, sodass dadurch, allein durch die veränderte Betrachtungsweise, schon ein viel positiverer Mindset in das Team gekommen ist. Konnte man wirklich zusehen von Tag 1, wie das Team gewachsen ist, nur durch eine andere Teamleitung, nur durch einen anderen Input, der ins Team gebracht worden ist?
1: Das finde ich sehr spannend, dass da Sprache, also als Psychologin, ja, weiß ich das auf jeden Fall, aber dass das auch von außen so beobachtbar ist, wie sehr Sprache, auch der Fokus, auf was man den Fokus legt, so ein ganzes, so ganzes Teamklima, also nicht nur den, das Resultat, den Output verändern kann, sondern das ganze Teamklima
0: und den Teamprozess. Allein die Sprache und die Stimmtheit im Team hat wirklich zu einer Energie im Team geführt, die das Ganze extrem verändert hat und die das Team getragen hat.
1: Hast du auch ein Negativbeispiel? Eins, wo ein vielleicht gut laufendes Team oder eins, was vielleicht gut gelaufen wäre, durch eine schlechte Leitung in eine Negativspirale im Teamprozess kam?
0: Leider habe ich im Laufe meines Berufslebens mehr negative Beispiele gesehen als positive. Das liegt vielleicht auch in der Natur der Sache, denn natürlich beschäftigt man sich mit diesen schwierigeren Fällen deutlich mehr, als wenn es so positiv läuft. Ein negatives Beispiel wäre eben eine Situation, in dem jemand ins Team kommt, der ein Team leiten soll und die Führungsfrage ist nicht geklärt, weder bei der Person selber noch im Team.
1: Was heißt das für dich? Die, also die Person ist von außen als Führungsperson bestimmt worden oder war auch das nicht klar?
0: Die Person ist von außen nominiert worden. Ja, das war ganz klar, dass das eben der Teamleiter ist. Aber häufig kommen solche Personen dann mit einem Fragezeichen wirklich ins Team. Und sie wünschen sich so sehr, dass sie quasi noch einmal als legitimer Anführer vom Team gewählt werden. Also
1: sie, sie soll, alle sollen sie auch mögen und freiwillig sich ihre... Führungen unterwerfen, um es jetzt mal ganz drastisch zu sagen.
0: Das ist wahrscheinlich so, dass das Wunschbild und dabei durfte ich wirklich beobachten, dass das Pers die Persönlichkeitsstruktur nicht entscheidend ist. Ich habe da Menschen gesehen, wo man sagen würde, die hatten einen eher narzisstischen Persönlichkeitsanteil, aber genauso äh, Menschen mit einem nicht ganz so großen Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl in diese Aufgabe hineingegangen sind und beide hatten das Bedürfnis, dich als legitimer Anführer noch einmal bestätigt zu werden. Möglicherweise auch, weil sie es sich selbst nicht so sehr geglaubt haben, dass sie jetzt wirklich Teamleader sind. Man kennt das ja so, dass man manchmal denkt, hoffentlich merkt es keiner, dass ich gar nicht kompetent oder dass ich gar nicht die richtige Person für diese Aufgabe bin. Ähm, Was ist dann die, mit dem
1: Team passiert?
0: In dieser Struktur ist das Team auf der einen Seite verloren, und auf der anderen Seite werden offensichtlich auch Reaktionen getriggert, die das Ganze noch einmal verstärken und die dann dazu führen, dass diese Person auch erst in Frage gestellt wird.
1: Das heißt, diese Unsicherheit in der Führungsperson selbst hat sich natürlich dann auch als Unsicherheit auf das Team übertragen, die dann durch verschiedene Prozesse, vielleicht auch Konflikte erstmal gelöst werden musste, bevor weitergegangen werden kann.
0: Ganz das genau. Und das ist so eine Art Resonanzverhalten. Dass die Unsicherheit in einem selbst sich auf das Team überträgt und dann nochmal verstärkt wird. Aber was ist denn das Wissenschaftliche, der wissenschaftliche Ansatz, wie ein Team wächst? Wie entsteht ein Team aus wissenschaftlicher Sicht?
1: Aus arbeitspsychologischer Sicht gibt es zwei große Theorien, die eine, die werden viele bestimmt mal gehört haben von Tuckman und eine zweite von Gersig. Bei beiden ist der Fokus aber die reine Produktivität. Also hier geht es um, in welchen Phasen ist ein Team am produktivsten, wann verliert seine Produktivität und was kann man vielleicht tun, um diese Produktivität wieder anzukurbeln?
0: Das heißt, das sind rein wirtschaftliche Modelle und die Messgröße für den Erfolg eines Teams ist die Produktivität im Team.
1: Ich habe mal noch ein bisschen weiter gesucht, aber alle anderen Messgrößen, die man ansehen könnte, vielleicht Zufriedenheit, ähm, Vertrauen, Zusammenhalt, die werden immer nur als Mittel zum Zweck gesehen. Und wenn man Produktivität direkt messen kann, werden
0: die ausgelassen. Das ist ja spannend, dass hier auch die Psychologie offensichtlich sich ganz in den Dienst der Betriebswirtschaft gestellt hat.
1: Also natürlich werden diese Faktoren gemessen, aber ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass es eine Studie gibt, in der das im Verlauf eines Teamprozesses gemessen wird, sondern nur, wie kann ich das beeinflussen, wie kann ich das verbessern, nicht steigt es, sinkt es.
0: Möglicherweise wären ja auch das neue Ansätze, dass man sagt, die Zufriedenheit oder ein, ein Happiness-Faktor im Team wäre nicht nur Mittel zum Zweck, sondern wäre tatsächlich die Zielgröße.
1: Bin ich sehr stark dafür. Sollte jemand freie Forschungsressourcen haben, der darf die Idee gerne klauen.
0: Aber was, was sagt denn der Tagman jetzt äh, zu den einzelnen Teamphasen?
1: Der Tuckman hat mehrere Teamphasen beobachtet und zwar hatte sie benannt mit Forming, Storming, Norming, Performing und Adjoining. <lacht> Kann man sich auf jeden Fall äh, im Studium leicht merken, weil es so schön reiht. Aber hinter diesen Begriffen steht natürlich auch was. Die allererste Phase ist ähm, hat er als Orientierungsphase bezeichnet, also eine, in der man sich anpasst, in der man schaut, wer sind die anderen vielleicht. Ich würde das mal als klassisches Onboarding bezeichnen, aber im ganz großen Stil, also nicht nur in der Firma, sondern auch im Team mit den Kollegen oder auch nur die Aufgabe. Hast du da vielleicht ein Beispiel, wo du das mal erlebt hast?
0: Okay, gehen wir in die in die Forming-Phase und das ist was was ich selbst durchlebt habe. Ich habe das Unternehmen gewechselt. Ich bin in ein Management-Team gekommen was ähm, aus unterschiedlichen Personen neu zusammengestellt worden ist mit einem neuen Teamleiter. Und es war wirklich eine sehr klassische, krasse Umbruchphase. Es entstand wirklich ein ganz neues Team mit einer komplett neuen Besetzung und komplett neuen Orientierung.
1: Tatsächlich kenne ich diese Forming-Phase auch aus dem Privaten. Ich war vor kurzem mit Freunden, waren wir für ein Wochenende auf einer Hütte. Und das ist jetzt ein Freundeskreis, wir sehen uns nicht mehr regelmäßig, weil, weil wir alle woanders hingezogen sind. Kamen dafür das Wochenende wieder zusammen und ganz am Anfang hat man wirklich gemerkt, wie jeder sich zurückgenommen hat. Hat sich erstmal orientiert, was wollen die anderen, an welchem Punkt. Stehen Sie gerade vielleicht auch? Wo stehen wir in unserer Gruppendynamik? Es war noch nicht klar, was wir genau machen, was wir planen, was wir essen. Und diese ganze Unsicherheit hat sich ganz deutlich gezeigt, obwohl wir uns eigentlich alle sehr gut kannten. Jeder hat das sich einfach zurückgenommen. Das war sehr, sehr spannend zu beobachten.
0: Obwohl ihr euch kennt, entsteht eine Unsicherheit. Diese Unsicherheit durfte ich in meinem Beispiel eben in dem, in dem neu geformten Management-Team natürlich auch extrem erleben. Es war zum einen eine Frage der Zugehörigkeit gehöre ich hier zum Team dazu, bin ich schon im inneren Circle, bin ich noch irgendwie auf einer Bewährungsposition und zum anderen sind es dann auch die Erwartungen. Was, was kann ich jetzt in deinem Fall, was kann ich von dem Wochenende erwarten? In unserem Fall, was kann ich von diesem Managementteam erwarten? Wem kann ich vertrauen? Wer positioniert sich wie zu mir? Das sind ja alles offene Fragen, die uns in jedem Kontext immer wieder unsicher werden lassen.
1: Hast du eine Idee, was man, wie man da besser begleiten könnte, als vor allem als Teamleiter?
0: Ich denke, in so einer Situation ist es immer hilfreich, sich einen Begleiter von außen zu suchen. Ich glaube, und ich habe es selber auch erlebt, wir hatten damals einen sehr guten Coach, der uns begleitet hat. Und ich würde immer dafür plädieren, einen Coach zu engagieren, der mit den richtigen Interventionen zum einen die Unsicherheit nehmen kann und dann Schritt für Schritt die einzelnen Teammitglieder dazu führen kann, dass man zunächst einmal eine Gesprächsbasis erarbeiten kann.
1: Also diese Unsicherheit einfach direkt am Anfang reduzieren. Ich finde auch gerade bei, wenn es so Workshops sind oder auch wenn man in eine neue Firma kommt, so ganz eigentlich banale Sachen oder Informationen finde ich sehr wichtig. Gibt es Kaffeepausen? Muss ich die Sachen selber zahlen? Wie viele Pausen gibt es? es sind Handys erlaubt? Es ist Laptop erlaubt? Dass das nochmal ganz klar ist, einfach damit man sich mit diesen Rahmenbedingungen gedanklich gar nicht beschäftigen muss, sondern sich wirklich auf das Team, auf die Aufgabe vor einem konzentrieren kann.
0: Das finde ich auch immer sehr hilfreich, wenn die formalen Rahmenbedingungen einfach geklärt sind und wenn ich genau weiß, wie ich mich dazu verhalten habe und nichts falsch machen kann.
1: Ja, eben genau dieses Nichts falsch machen. Ich glaube, das ist so der, der Hauptgedanke ganz am Anfang, um sich nicht schon von Anfang an ins Aus zu manövrieren, um keinen schlechten ersten Eindruck zu machen, dass sie da so unsicher ist. Was ist denn überhaupt ein guter Eindruck, dass er sich zurücknimmt und erstmal orientiert?
0: Das ist dann wieder die erste Kurve beim Schlittschuhlaufen.
1: <lacht> genau. So, dann kommen wir die zweite Kurve vom Team in die sogenannte Storming-Phase.
0: Da muss ich kurz mal einhaken. Was hältst du denn von der Begrifflichkeit? Forming, damit kann ich mich ja noch anfreunden. Aber Storming, das hört sich für mich extrem archaisch an.
1: Ich muss zugeben, ich habe mit der Begrifflichkeit an sich kein Problem. Ich habe als leitgeprüfte Studentin immer wieder feststellen müssen, dass Leute statt Begriffe umzudeuten, neue erfunden haben und ich dann zehn Konzepte auswendig lernen musste, die alle im Prinzip das Gleiche bedeuten. Ähm, deswegen bin ich ein Fan davon, bestehende Begriffe neu zu interpretieren, sofern sie nicht wirklich sehr negativ besetzt sind. Aber wir hatten es auch von der Sprache, dass neue Sprache auch ein komplett neues Denken bedeuten kann. Von dem her hättest du jetzt sehr gute Argumente, könnte ich mich vielleicht überzeugen lassen, dass die Storming-Phase oder generell diese Benennung ein Update gebraucht.
0: Ich kann dir gleich wahrscheinlich ein gutes Argument geben, aber lass uns doch erstmal darauf gucken, was bedeutet es denn inhaltlich?
1: Okay, also inhaltlich bedeutet die Storming-Phase, dass wir die erste Unsicherheit abgelegt haben. Wir können uns orientieren, wir wissen ungefähr, was von uns erwartet wird. Und jetzt überprüfen wir, ob diese Erwartung auch mit uns übereinstimmt. Und gehen da sehr oft in Konflikt, entweder mit der Aufgabenstellung an sich. Wir sagen, was uns nicht passt oder was wir, ob wir das Ziel für durchführbar halten, ob wir den Weg für vielleicht überholt empfinden. Wir gehen auch in Konflikt mit der Teamleitung oder mit anderen Teammitgliedern eben um unseren Weg zu finden
0: ist das hier erstmal eine, eine Verhandlungsphase wo ich meine persönlichen Erwartungen und meine persönlich das was ich persönlich mitbringe mit den Teamzielen mit dem Teamverständnis in Einklang zu bringen
1: also um das auch auf das äh, private Beispiel zu übertragen das war dann eine Phase wo wir alle gemerkt haben okay wir haben Unterschied also die Leute haben sich offenbart, haben gesagt, okay, die einen würden lieber wandern, die anderen haben sich eher vorgestellt, mit einem guten Buch in der Sonne zu sitzen. Die Nächsten wollten sicherstellen, dass wir früh genug zu Hause sind, um richtig einzuheizen und vielleicht nochmal nach dem langen Wandern eine kurze Pause. Die anderen wollten einfach alles durchplanen. Da kamen natürlich, sage ich jetzt mal, Konflikte auf. Es war jetzt nichts also Konflikt im positivsten Sinne. Wir haben einfach drüber geredet und es war sehr angenehm zu wissen, was die anderen überhaupt wollen, um eben einen Konsens zu finden. Ich finde es manchmal viel schwieriger, wenn man gar nicht weiß, was der andere will und da dann drumherum manövrieren muss, um ihm nicht auf die Füße zu treten.
0: Mit dem Inhalt kann ich mich mit dem Griff Storming durchaus anfreunden. Meine Erfahrung war eine gänzlich andere. Wir wurden begleitet von einem Coach, der sehr gute Arbeit gemacht hat. In einem Teaching hat er uns eben die Phasen nach Tuckman auch vorgestellt. Wir haben die Forming-Phase mit guten Interventionen gut verbracht und sind zu einem guten Ergebnis gekommen. Es wurden Angebote gemacht. Wir haben einen Persönlichkeitstest gemacht und äh, den geteilt. Wir haben uns darüber ausgetauscht. Und wir durften die anderen ganz gut kennenlernen. In der Storming-Phase, in der nächsten Phase, es wurde fast von allen quasi als Erlaubnis gesehen, so, jetzt packen wir mal alles auf den Tisch, jetzt geht es richtig zur Sache und jetzt müssen wir hier im Sinne eines Rudels erst eine Rangfolge auskämpfen und jeder darf sich seine Position sichern und es ist ja Storming-Zeit. Also dürfen wir tatsächlich mal richtig zur Sache kommen. Also es waren sehr unangenehme Tage, muss ich sagen.
1: Also wurde das Wissen um die Storming-Phase, dass es hier eine Phase gibt, in der man Konflikte austrägt, als Erlaubnis gesehen vielleicht auch Konflikte zu überspitzen, um eben diesen Kampf auszutragen, um seine eigene Position zu sichern?
0: Ich rede hier natürlich auch von einer sehr, von der Automobilwelt, eine sehr patriarchalisch geprägte Welt, lauter Junge, ähm, Ehrgeizige und bis dahin sehr erfolgreiche Manager, die fast noch als Ansporn haben, hier ihre Position zu behaupten und im Team einen guten Platz für sich zu erkämpfen.
1: Wenn dieses Wort so dieser Auslöser dafür war, was wäre denn dann für dich eine bessere Beschreibung dieser, dieser Phase?
0: Möglicherweise fände ich einen Begriff, der das Thema Verhandlungen, wir verhandeln hier unsere Positionen, wir verhandeln hier unsere Grenzen, wir verhandeln unsere Werte, die wir teilen wollen und unsere Regeln. Ein Begriff, der eben diese, diesen Verhandlungscharakter mehr betonen würde oder vielleicht auch ein, ein Begriff, der im Sinne einer Kooperation mehr so diesen kooperativen Geist betonen würde, der würde mir da besser gefallen. Zeit für eine kleine Unterbrechung. Ihr seht schon, wie sehr uns diese Themen beschäftigen. Managementpsychologie ist extrem spannend und kann so wirkungsvoll sein. Wenn ihr selber Themen habt, die ihr gerne mit uns besprechen möchtet, dann schreibt uns. Ihr findet uns unter www.management-mind.de Und jetzt weiter zur Folge.
1: Was hältst du von der Begriff Offenlegung? dass man sich selbst offenbart, was was einem wichtig ist, wo man hin will, was man denkt, was für Werte man hat, auch was für, äh, wo man vielleicht Probleme sieht, sowohl mit anderen Personen als auch mit der
0: Aufgabe. Die Offenlegung, die Offenbarung ist ist ja der erste Schritt in einem Verhandlungsprozess, finde ich sehr gut, weil es einfach auch nochmal zeigt, ich darf erst einmal mit einem Angebot, mit einer Offenbarung auf andere zugehen. Ich darf mich zeigen, um dann eben verstehen zu können, wie passen wir zusammen, wie können wir kooperieren, welchen Abstand brauchst du möglicherweise von mir, welchen Abstand brauche ich zu dir, wie eng, wie weit können wir dort unsere Grenzen ziehen und wo sind unsere Schnittstellen, wie können wir dann eben am besten kooperieren, dass wir das erkunden, dass wir es genau verstehen und dass wir dann wertschätzend versuchen, ein, eine Lösung zu finden, die beiden Seiten gerecht wird.
1: Jetzt hatten wir ganz am Anfang die Frage, wann sich ein Team wie ein bockiger Teenager verhält. Und ich würde sagen, die Storming-Phase ist genau, genau der Zeitpunkt.
0: Von der Beobachtung des Verhaltens her könnte man durchaus Parallelen ziehen. Viele Sachen in dieser Phase sind nicht immer rational nachvollziehbar und tatsächlich habe ich die, die Pubertät eben als Phase der Entwicklung auch als eine Phase gesehen, wo die gesamten Denkstrukturen neu geformt werden und in dieser Storming-Phase, das wird ja auch durch den Namen angedeutet, werden dann die Teamstrukturen möglicherweise auch alle hinterfragt und möglicherweise neu angelegt.
1: Okay, jetzt haben wir also unser Team als bockiger Teenager oder als als Konfliktherd, als Storming, als Wind, als richtiger Sturm. Was wäre deiner Meinung nach die beste Möglichkeit, damit umzugehen?
0: In dieser Phase der Teambildung darf man vor allem, glaube ich, Gelassenheit zeigen. <lacht> also es ist wichtig eben wirklich, sagen wir, man, man könnte da so das Kochplattenmodell vielleicht auch ein bisschen anwenden, dass man sagt, okay, natürlich soll etwas passieren, aber man sollte versuchen, das Energielevel in dem Team zu regulieren. Das heißt, wenn sowieso schon ein sehr, sehr hohes Energielevel dort ist, dann sollte man möglichst versuchen, Interventionen zu finden, Energie rauszunehmen. Wenn das Energielevel sehr niedrig ist und wenn die Teamreaktion eher dahin geht, sich abzuwenden und die möglichen Konflikte zu ignorieren, dann sollte man versuchen, mit geeigneten Interventionen vielleicht etwas mehr Energie, etwas mehr Zugewandtheit oder vielleicht auch ein akzeptables Maß an Gegengewandtheit eben zu erzeugen, um zu einem Ergebnis zu kommen.
1: Also ein gesundes Maß an Konfliktkultur, wahrscheinlich auch eine besonders wertschätzende Konfliktkultur etablieren, damit die Sachen zwar verhandelt werden, aber, zum, aber es ist nicht überkocht.
0: Konflikte an sich sind ja erstmal... Nichts Negatives. Wir brauchen Konflikte, wir brauchen Verhandlungen, wir brauchen gegensätzliche Positionen, um wirklich zum besten Ergebnis zu kommen.
1: Ah, Frederik, du sprichst mir aus der Seele. <lacht>
0: Aber die Frage ist ja, wie gehen wir in den Konflikten miteinander um? Ja. Und da wäre ja das erste, die erste Intervention wäre ja vielleicht ein Teaching, okay, wie, wie funktioniert Feedback? Ja, was ist eine Feedbackkultur, die wir hier etablieren können, dass wir objektive Beobachtungen beschreiben und so teilen, dass wir gemeinsam das Erlebte eben noch einmal als Erlebtes teilen können und dass wir dann erst dazu kommen, dass ich mein Verständnis, meine Sichtweise von dem Erlebten mit anderen teile, damit eben die anderen dann auch verstehen, wo ich gerade in meiner inneren konstruierten Realität bin.
1: Da geht ja voraus, dass man sich
0: erstmal alle Meinungen anhört. Wenn dann eben auch entsprechende Kommunikationsregeln, dass wir darauf achten, dass wirklich alle Meinungen gehört werden.
1: Geht schon in die nächste Phase über, aber eben gemeinsame Werte erfasst, auch die mit an den Verhandlungstisch bringt, sich auch der gegenseitigen Stärken und der eigenen Stärken bewusst ist, um dann eben gut in die nächste Phase übergehen zu können.
0: Genau, auch das wäre ja eine, eine gute Intervention, dass man sagt, okay, wir haben ja einen Konflikt. Wozu ist der denn gut? Warum haben wir den Konflikt? Dass man quasi auf eine Metaebene geht. Und dann eben auch die positiven Seiten dieses Konflikts einmal auflegt, um dann zu sehen, okay, wir haben ja offensichtlich ein großes Bedürfnis in der Gruppe, dies oder jenes Thema zu verhandeln, um hier eine Basis zu legen, um dann eben in die nächste Stufe gehen zu können und zu sagen, okay, und wie gehen wir allgemein mit solchen Themen um? Was ist denn die nächste Stufe? Was wäre denn nach Tuckman jetzt die nächste Phase eines Teamprozesses?
1: Also die nächste Phase wäre die Norming-Phase wenn wir vorher in der storming phase eine eher niedrige oder die niedrigste produktivität im ganzen verlauf hatten, weil eben konflikte im vordergrund standen, weil die verhandlung im vordergrund stand und gar nicht die aufgabenerreichung, kommen wir jetzt in eine phase, wo wir und sie da eben mehr der Aufgabe zuwenden können. Team intern ist der Fokus eben auf gemeinsame Werte. Generell Gemeinsamkeiten sind im Vordergrund. Es soll eben eine Normierung, also dieser gemeinschaftliche Sinn des ganzen Teams wird hier etabliert, die Konflikte sind ausgetragen und jetzt kann vor allem eben dieser Teamgedanke entstehen. Natürlich gibt es oft Konflikte, die unterschwellig noch mitlaufen, die können auch zu dem Zeitpunkt noch zum Teil ausgetragen werden, die können auch generell den Prozess hemmen, weil sie nicht mehr ausgetragen werden, weil eben diese Zeit der Verhandlung hauptsächlich vorbei ist. Ich glaube, es geht vor allem auch eben hier um die Verhandlung dieser Etablierung. Es ist nicht von heute auf morgen, dass wir auf der Insel der Glückseligen sind, aber... Wenn wir jetzt auf das Beispiel von meinem Bergwochenende zurückgehen, äh, das war dann eine Phase, wo wir uns im Klaren waren, was wir ungefähr, ungefähr wollen. Wir sind Kompromisse eingegangen. Wir wussten, okay, das ist ganzes ein Wochenende, wo wir ein bisschen Berg gehen, aber nicht die zehn Stunden Wanderung jeden Tag und uns am Nachmittag eher auf das Gemeinsame, auf das gemeinsame Kochen äh, und auf die ruhigen Momente konzentrieren. Das heißt, hier hatten wir eine gemeinsame Norm für dieses Wochenende etabliert.
0: Ich komme jetzt wieder zurück äh, zu meinem Beispiel. Gerade diese Formulierung, dass Konflikte vorher ausgetragen werden müssen vor der Norming-Phase, weil sie sonst unterschwellig hemmen wirken. Das war, glaube ich, eine Formulierung, die uns immer wieder zurückgeworfen hat in die Storming-Phase. Immer wenn wir das Gefühl hatten, hier ist etwas noch nicht endgültig geklärt, dann sind wir zurück in die Storming-Phase gefallen. Und das hat dazu geführt, dass wir wirklich in der Storming-Phase feststeckten und da in so einer Endlosschleife nicht mehr rauskamen. Und ich glaube, okay. es ist dann... Wichtig, auch die Storming-Phase auch einmal offiziell zu beenden, dass man offiziell mit geeigneten Interventionen, mit einer Komplimentendusche, mit einer wertschätzen Betrachtung, dass man zu dem Punkt kommt und sagt, okay, wir werden nie dazu kommen, dass wir zu 100% Harmonie kommen, sondern wir mhm. werden gewisse Sichtpunkte möglicherweise als unterschiedliche Gesichtspunkte mit in die weitere Teamarbeit nehmen, aber wir kommen zu einer Akzeptanz und zu einer Wertschätzung. Sodass wir dann eben in die Norming-Phase gehen können, und dann an gemeinsamen Werten und Gemeinsamkeiten arbeiten
1: können. Das finde ich tatsächlich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, dass nicht jeder kleine Konflikt wieder eine Grundsatzdiskussion auslöst und dass Werte bzw. Meinungen auch irgendwann einfach stehen gelassen werden dürfen, dann ja,
0: weiterzukommen. Vielleicht reicht es aus, wenn wir gegenseitig mal unsere unterschiedlichen Standpunkte formuliert haben und dann sagen, okay, ich habe dich verstanden und wir vereinbaren, dass wir uns eben hier nicht vereinbaren können, aber es ist vollkommen okay, wenn wir zwei unterschiedliche Standpunkte
1: haben. Ich finde, das gehört auch zu einer guten Konfliktkultur dazu, zu sagen, also nicht jeder Konflikt muss in einem Kompromiss oder darin enden, dass der andere auf einmal 100 Prozent meine, meiner Meinung ist. Das genau. wäre auch eine sehr drastische Voraussetzung, zu sagen, ich muss den anderen auf jeden Fall überzeugen, sonst sind wir hier zu keiner Lösung gekommen. Man kann die auch stehen lassen. Ich glaube trotzdem, dass es einen positiven Beitrag geben kann, wenn es zumindest mal angesprochen ist, wenn klar ist, was dem anderen wichtig ist, auch wenn man es dann am Ende vielleicht nicht mit einbringt in die in die
0: Gesamtlösung. Was wären denn dann am Ende die Ergebnisse einer konstruktiven Norming-Phase?
1: Ich glaube, die, äh, ein gutes Ergebnis einer konstruktiven Norming-Phase wäre generell eine klare oder klarere Einteilung von Rollen, man weiß ungefähr, wo die andere Person steht, was für eine Rolle sie innerhalb des Teams ausfüllt, auch aufgabenbezogen, welche Zuständigkeiten hat wer, woran kann ich mich wenden, es entstehen erste Routinen, es entsteht ein Interaktionsmuster, also ich weiß ungefähr, wie, ich, wie wir miteinander umgehen wollen, also haben eben auch unsere Team- Regeln und im nächsten auch eine klarere Vorstellung davon, was ist denn überhaupt unser Ziel, unser Aufgabenziel. Zum Beispiel, dass wir unser Ziel nach den Smart-Regeln formulieren, dass wir einzelne Unterziele schaffen. Und so eben eine Gesamtnorm sowohl in der Interaktion miteinander als auch in der Aufgabenerreichung etablieren.
0: Im Coaching erlebe ich immer wieder, dass gerade die Zieldefinition unterschätzt wird. Und nach meiner Einschätzung ist eben in der Norming-Phase die Zieldefinition nach Smart-Regeln das Wichtigste, was das Team hier leisten kann und auch leisten muss. Nur wenn ich wirklich ein extrem spezifisches, messbares, attraktives Ziel habe, werde ich es auch schaffen, dass das Team wirklich, über längere Zeit als Team begeistert zusammenarbeitet.
1: Spannend, du hast jetzt gerade ein, zwei Buchstaben unterschlagen und einer davon war terminiert. Dass es ein klares Enddatum gibt, bis wann die Aufgabe erledigt sein sollte. Und ich glaube, das ist noch ein wesentlicher Punkt, gerade wenn wir dann im Nächsten auf noch andere Teamprozesstheorien schauen. Wir kommen da, glaube ich, auch, sobald wir eben sowohl Interaktion als auch Ziele genau definiert haben, in die produktivste Phase, nämlich in die
0: Performing-Phase. Wodurch zeichnet sich die Performing-Phase aus? Die
1: Performing-Phase, glaube ich, vor allem äh, von außen beobachtbar, eben das performt wird, dass das... Dass die Aufgabe produktiv erledigt wird?
0: Das heißt, in der Performing-Phase, das wäre eigentlich so die erste Phase, wo das Team als Team erlebt wird?
1: Je nachdem, wie man Team für, sich, äh, Team für sich selber definiert, aber ja, hier sollten wir auf jeden Fall eigentlich einen Team-Spirit äh, auf jeden Fall erleben und auch große Fortschritte bei den Aufgaben sehen.
0: Was wäre denn wichtig, um die Performing-Phase als produktive Phase möglichst gut aufrechtzuerhalten, möglichst gut zu pflegen? Ich
1: bin davon überzeugt, dass eine gute Feedback-Kultur immer sehr vorteilhaft ist. Einerseits auf der persönlichen Ebene, auch auf der Aufgabenebene. Auch eine gewisse Fortschrittsmessung finde ich hier wichtig, einfach auch, um zu wissen, wo steht man, inwieweit muss ich noch Arbeit reinstecken in, in das Produkt und auch untereinander eine Reflexion des ganzen Teamprozesses, um eben sicherzustellen, dass wir einen klaren Fokus haben, dass alle noch soweit glücklich in ihrer Rolle sind, in ihrer Aufgabe, und eben Teil dieses äh, Feedback Loops sind.
0: Das heißt, in einer idealen Welt habe ich das Team aufgestellt, das Team hat sich Regen gegeben, es hat sich gefunden, sie haben sich konstituiert und jetzt können sie wirklich loslegen. Ja. Aber in der realen Welt kommen doch jetzt genau die Störgrößen. Es kommen ja. Minenveränderungen, es kommen Neue Teammitglieder, es wechselt, es wird jemand krank, es, es muss irgendwie, es müssen Lösungen gefunden werden für unvorhergesehene Themen. Wie kann man denn damit umgehen?
1: Das Wichtigste ist äh, die Resilienz des Teams, eben genau gegen solche Störungen, damit wir nicht bei der kleinsten Veränderung wieder zum Beispiel in eine Storming-Phase fallen. Und da hilft eine klare Fokussierung, auch klare Regeln, damit sich auch neue, zum Beispiel neue Personen oder auch neue Aufgaben bestmöglich eben in das schon bestehende Gefüge einfügen und nicht alles neu verhandelt wird. Ich glaube, es ist gut, einzelne Sachen neu zu verhandeln, wenn es wirklich Änderungen gibt, aber eben, um nicht wieder bei Null anzufangen.
0: Und Resilienz in dem Zusammenhang verstehst du dann als die Fähigkeit, einfach mit Störungen, mit Störgrößen umgehen zu können, aufgrund von guten eigenen Ressourcen, sozialen Kontakten, aufgrund eines, eines guten Zusammenhalts im Team, aufgrund einer guten Diversität im Team, sodass wir wirklich viele Handlungsoptionen haben, um eben wirklich mit diesen Störgrößen umgehen zu können.
1: Ja, hätte ich als Psychologin nicht besser formulieren können.
0: Jetzt waren wir lange in einer Performing-Phase. Was ist denn dann der nächste Punkt eines Teams?
1: Ja, der nächste Punkt wurde tatsächlich von Tuckman erst ein paar Jahre später hinzugefügt. Das ist Adjoining, der Abschied. Der Abschied ist meistens geprägt von einem Produktivitätsverlust, von einem Motivationsverlust. Man kennt es vielleicht vor allem, wenn man die letzten Wochen in einer Firma hat, dass man sich denkt so, ja, ich muss jetzt nicht mehr bis um acht abends bleiben, aber eben, dass die Motivation und die Produktivität sinkt. Und hier ist es eben wichtig, weil du schon gesagt hast, es ist ein iterativer Prozess. Wir kommen immer wieder in neue Phasen. Es ist oft zyklisch, dass wir vielleicht sogar mit dem gleichen Team wieder von vorne anfangen bei einer neuen Aufgabe oder bei einem neuen Teamleiter oder Teamleiterin. Heißt hier, der Abschied ist eigentlich genauso wichtig, um dann das bestmöglich weiterzugehen.
0: Und ich kann mir hier zwei... Situationen vorstellen. Die eine Situation, das ist wahrscheinlich die einfachere, die erleben wir zum Beispiel im Sport. Jedes Mal am Ende einer Saison wissen wir, dass das Team so in der Form nicht mehr zusammenkommen wird. Es wird in der nächsten Saison ein anderes Team sein. Und ich muss sagen, in dieser einfachen Situation, wo es klar terminiert ist, wo der Zweck sehr, sehr klar ist, da kann man dann sehr leicht eine Feier organisieren. Und Saisonabschlussfeiern, das waren äh, in meiner Erinnerung immer die allerbesten Feiern, die es gab.
1: Also dein Tipp, Big Party am Ende.
0: So ist es. Big Party, das ist absolut notwendig, um eben wirklich diesen Teamprozess auch wertschätzend abschließen zu können.
1: Ich finde auch, nicht nur im Sport, auch sowohl im persönlichen, aber vor allem auch in der Firma, so die Anerkennung der Leistung eben durch, ähm, je nachdem, was man jetzt hier als Big Party bezeichnet, aber durch ein gemeinsames Abendessen, durch äh, vielleicht auch mal zusammen in jüngeren Belegschaften feiern zu gehen, einfach auch nochmal so diesen Zusammenhalt zu betonen und auch wertzuschätzen, was jeder Einzelne geleistet hat. Selbst wenn Einzelne nur ausscheiden, ist ja dieses ich nehme mir Zeit, um deinen Abschied zu begleiten, ja auch schon eine
0: große Art von Wertschätzung. Und das ist sicherlich auch eine gute Möglichkeit. In, in einer anderen Situation, wenn die Veränderung des Teams oder möglicherweise die, das Ende eines Teams aber nicht selbst gewählt ist, nicht selbstbestimmt ist, sondern durch äußere Einflussfaktoren bestimmt wird, dann wird es natürlich schwieriger, weil es terminlich natürlich nicht so klar definiert ist zum einen und weil es andererseits überlagert wird durch eben die Phasen der Veränderung.
1: Also du bringst hier nochmal, sage ich jetzt mal, Change-Management bzw. Prozesse bei Veränderungen mit
0: ins Spiel. Ganz genau. Und das macht dann eben die Adjoining-Phase umso schwieriger und gleichzeitig, glaube ich, für die persönliche Entwicklung der einzelnen Teammitglieder umso wertvoller. Wenn man es trotzdem schafft, trotz einer externen Störgröße, trotz eines externen Einflusses, auf das Team hier wertschätzend noch den Anteil jedes Teammitglieds zu verfolgen und zu betonen, dann ist das, glaube ich, eine umso größere Errungenschaft.
1: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Damit hätten wir alle fünf Phasen von Tuckman. Ich glaube, Tuckman selber ist auch davon überzeugt, dass es nicht hierarchisch ist. Ich habe auch keine wissenschaftlichen Hinweise darauf gefunden, dass es ein Muss ist, dass man das einfach linear durchläuft. Sondern ich glaube, es kann genau das passieren, was du vorhin erwähnt hast, dass man in Phasen zurückfällt. Und vielleicht bis zum Ende der Aufgabe gar nicht in eine sehr gute Performing-Phase kommt. Aber beobachtet habe ich es eben auch schon selber sehr oft. Das heißt, ich glaube, so als Richtung, als eventuelle Handlungsidee, was man ganz am Anfang machen könnte, was man vielleicht vergessen hat zu etablieren, was man vielleicht noch, wo man noch unterstützen könnte, ist es eine sehr gute
0: Richtschnur. Und gerade mit Hilfe eines guten Coaches kann ich mir vorstellen, dass zum einen die Verluste während dieser Phase, die Verluste an Produktivität, die Verluste an Zeit, dass man die minimieren kann und dass zum anderen auch das Ergebnis dann von Anfang an auf einem höheren Level ist, weil man eben auch verhindern kann, dass zum Beispiel in der Storming-Phase auch Verletzungen auftreten, die dann erst einmal das Team wieder beschäftigen.
1: Ich, ich glaube auch, dass man eben damit einen höhere, höheren Wert der Produktivität erreichen kann. Schneller, weiß ich nicht, da würde dir unser, unser nächstes Modell widersprechen. Die, das Modell von Gersig, der hat auch seine Teams beobachtet und hat eine Phase von Deadlines
0: gefunden. Das ist interessant. Dann würde Tuckman also einfach das Aufeinanderfolgen von Phasen beschreiben. Und Gersig beschreibt es jetzt in einem zeitlichen Kontext. Er geht davon aus, dass bei gesetzten Zeitrahmen sich das Team auch entsprechend des Zeitrahmens verhält. Ist das richtig so?
1: So hat er das beobachtet. Er hat verschiedene Teams im Arbeitskontext, im Studienkontext, auch im öffentlichen Dienst beobachtet und hat eben eine Regelmäßigkeit gefunden. Und zwar, dass im ersten Meeting für die erste Hälfte der, also es waren immer Ziele mit einem klaren Ende und dass im ersten Meeting mehr oder weniger so der Ton gesetzt wurde, das kann sein, wir müssen noch mehr recherchieren, um die Aufgabe angehen zu können. Das kann sein, wir wollen diese Aufgabe gar nicht. Wir sind als Team damit eigentlich nicht einverstanden. Das kann auch sein, okay, wir sollten XY machen, um unser, unser Ziel zu erreichen. Aber auf jeden Fall im ersten Meeting wurde mehr oder weniger der Ton gesetzt und dann passierte erstmal eine Zeit lang nichts anderes als eben das, was im ersten Meeting besprochen wurde. Wenn
0: ich das wieder vergleiche mit den Phasen von Tuckman, würde das heißen, bis zur Halbzeit des Zieltermins, der Deadline, würden wir auf jeden Fall, egal was was passiert, wir verbringen die erste Halbzeit mit Forming, Storming und Norming.
1: Zumindest mit auf jeden Fall einem Teil von Forming und einem Teil von Storming und was er gesehen hat, ist eben, dass im genau zur Halbzeit eine Transformation stattfand. Ob man das jetzt schon als Performing bezeichnet oder vielleicht sogar noch als Storming, weil eben hier sich was verändert hat, hier was verhandelt wurde, lasse ich mal noch offen, habe ich ehrlich gesagt noch keine Antwort dazu. Aber er fand halt eben dieses ganz klare, erst ab dem ab der Hälfte wechselte das Team in eine, sag ich mal, produktive Phase. Davor war es äh, Unsicherheit, davor war es Verhandeln, davor war es vielleicht auch Stagnation. Und erst dann gab es aktives Arbeiten, es gab aktive Rollenverteilung, um dann am Ende tatsächlich bei allen Teams ein fertiges Produkt abliefern zu können.
0: Das würde bedeuten, es gibt so eine Art Schwarmintelligenz. Das Team, ohne sich aktiv darüber auszutauschen, hat ein gutes Gefühl für die Zeiteinteilung und beansprucht auf jeden Fall die erste Halbzeit der Zeit für die teaminternen Prozesse und erst die zweite Halbzeit würde dann eben dazu genutzt werden, die externen Ziele zu verfolgen.
1: Ich glaube auch viel viel einfacher. Die meisten Aufgaben sind ja nicht unsere einzigen im Arbeitskontext, sondern man hat ja auch noch andere das Tagesgeschäft oder eben noch andere Unterziele. Ich weiß nicht, wie es im Arbeitskontext ist, aber als als Studentin ist natürlich kennt man das natürlich, dass man relativ lange Aufgaben aufschiebt, bis man sich dann denkt, oh ich habe die Hälfte der Zeit schon verstreichen lassen, ohne dass irgendwas passiert ist. Jetzt sollte ich mal anfangen. Vor allem, wenn man weiß, man hat noch Gruppen, man hat noch Feedback, auf das man warten muss, bis man selber weitermachen kann. Finde ich, ist die Hälfte der Zeit tatsächlich meistens ein Moment des Erwachens.
0: Im Arbeitskontext ist es ja genau dasselbe. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass es tatsächlich auch das Studentengesetz genannt wird. Ist ein <lacht> Gesetz des Projektmanagements. Und es besagt... Dass jede Deadline, jeder Zeitraum wird aufgebraucht zu 100 Prozent.
1: Ich, ich leide leider, ich neige leider zur Prokrastination. Und aus persönlicher Erfahrung kann ich das. Ich bewundere Leute, die eine Aufgabe bekommen, die einen halben Tag dauert und es direkt bei Aufgabenstellung erledigen. Ich tendiere eher dazu, das dann in der Nacht davor zu machen, als es mir wieder einfällt, dass ich da noch was erledigen sollte.
0: Die Lehre, die Erfahrung des Projektmanagements gibt dir recht. Es ist tatsächlich eine, eine Evidenz. Es ist etwas, eine Beobachtung, die eben in allen Projekten gemacht werden kann. Wenn Zeiten gesetzt werden, dann wird die Zeit bis dahin auch zu 100 Prozent ausgenutzt. Das heißt, wenn wir den Phasen von Gersig folgen, dann wissen wir, dass wir auf jeden Fall zu Ende des Projektes unser Ziel erreichen werden, in irgendeiner Form. Aber was bedeutet das denn dann für die Teaminteraktion? Was bedeutet das dann möglicherweise für eine Reflexion im Teamprozess?
1: Als ich dieses Modell kennengelernt habe, hat es mir zumindest geholfen zu erkennen, dass ein Team, was nicht von Anfang an hundertprozentig produktiv ist, noch kein unproduktives. Team ist oder noch keine Teammitglieder mit unproduktiven Eigenschaften hat, weil oft folgt ja dann die Abwertung der anderen, wir kommen nicht voran, da passiert ja gar nichts, das einfach sehr natürliche Prozesse sind und erstmal noch nichts über die Produktivität der anderen aussagt, sondern dass wir einfach die Zeit nutzen und dass am Ende eigentlich jedes Team sein Ziel auf seine Art und Weise erreicht.
0: Und das erinnert mich an eine schöne Situation. Ich durfte den Produktentstehungsprozess als Trainer begleiten. Das heißt, ich hatte den Auftrag, verschiedene Teams zu schulen im Produktentstehungsprozess. Man kann sich vorstellen, wenn ein Fahrzeug, wenn ein Auto entwickelt wird, das sind tausende verschiedene Arbeitsstränge, da sind tausende Menschen beteiligt an diesem Prozess und es braucht eine gewisse Grundstruktur in diesem Produktentstehungsprozess, und es ist günstig, wenn man einfach versteht, wie dieser Prozess funktioniert. Und das Training war so konzipiert, dass jedes Team eine Aufgabe bekommen hat. Es äh, galt eben ein Auto, ein Spielzeugauto zu entwickeln. Am Anfang arbeiteten die Teams sehr ähnlich. Dann wurde aber jedes Team mit Störgrößen beauftragt. Das heißt, es wurden entweder Ressourcen eingeschränkt oder es wurden Zeitschienen verlagert, sodass jedes Team dann kreativ eine Lösung finden musste. Und erstaunlicherweise hatten wir 100 aller Teams, haben immer ihr Ziel erreicht, allerdings immer auf ihre eigene Art und Weise. Ja, spannend.
1: Es wäre auch die Kombination unserer zwei Modelle, dass trotz Störgrößen am Ende, wenn es ein zeitliches Ende gibt, ein Ergebnis vorliegt, Auf jedes Team auf seine Art.
0: Es folgt dann häufig eine Umpriorisierung, ein Konflikt, ein Thema, was am Anfang extrem hohe Wichtigkeit hat und unbedingt verhandelt werden muss, ist möglicherweise am Ende gar nicht mehr so wichtig, sondern wird dann der Zielerreichung einfach untergeordnet.
1: Auch das durfte ich schon sehr oft beobachten.
0: Sehr gut. Das heißt, wir sind hier mit den äh, Teamprozessen durch, haben verschiedene Beispiele erleben dürfen, wie man das in Realität erlebt. Sind wir denn auch mit unseren Fragen durch? Wie wächst ein Team? Ich glaube, das haben wir ungefähr beantworten können. Wann verhält sich ein Team wie ein bockiger Teenager und was kann ich dagegen tun? Wann ist ein Team am produktivsten? Irina, aus deiner Sicht, was, wie sieht da die Zusammenfassung aus?
1: Ja, wir durften jetzt eben zwei Modelle über Teamphasen kennenlernen. Vor allem, dass ich finde, entscheidend ist eben dieser. Konfliktprozess, du meinst das auch, ihr seid in der Storming-Phase hängen geblieben, dass der wertschätzend und ja kommunikativ ausgeführt wird und auch die Macht von Deadlines. Das haben wir einerseits, indem wir smarte Ziele formulieren, die dann auch terminiert sind oder eben auch durch Deadlines von außen. Und dann, glaube ich, können wir produktive Ergebnisse bringen und haben ein möglichst zufriedenes Team.
0: Kirina, ich glaube, wir haben es für heute. Vielen ja, Dank. ja. Ähm, vielen Dank dir. So wir uns beim nächsten Mal beschäftigen?
1: Beim nächsten Mal wird es um Teambuilding gehen. Und die Frage, was ist gutes Teambuilding? Oder ähm, ist Teambuilding nur Zeitverschwendung bzw. Geldverschwendung?
0: Oha, da kann ich einige Erlebnisse beisteuern. Da durfte ich schon einige Erfahrungen machen.
1: Da bin ich sehr gespannt auf deine Geschichten, Frederik.
0: Rena, ja, ich freue mich. Also dann, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Management Mind zwischen Psychologie und Management. Der Podcast mit Kirina Müller und Dr. Frederik Lüder. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das schleunigst ändern. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne etwas zurückgeben. Schreibt uns eine gute Bewertung und empfehlt den Podcast weiter, damit auch wir leichter von denen gefunden werden, denen unsere Themen helfen können. Und wenn ihr selber ein Thema habt, bei dem wir euch unterstützen können, dann schreibt uns. Ihr findet uns unter www.management-mind.de Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Management Mind zwischen Psychologie und
1: Management.